0: Ceeași frecvență cu tine... La radio cu Andreea Esca
1: Lozinca
2: noastră din 2017 este Noi facem un spital Cu banii pe care are, sistemul de sănătate ne oferă niște servicii mult sub ceea ce. Și unde se duc banii ăștia? Se fură și sunt progestionați Adică sunt cele două căi pe care se scurg banii ăștia
0: Ascultă la radio cu Andreea Esca Sâmbătă de la ora 12 la Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Ți-am pregătit super reduceri de iarnă la sute de produse! În
3: magazinele Altex și pe Altex.ro ai până la 50% reducere la produsele de încălzire! Vino acum și ia-ți calorifer electric Miria cu putere 2500W, de 3 trepte de putere la numai 174,93 de lei! Acum și în rate fixe, fără adevenință de venit! Altex. De două diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
1: Femeile au mii de ocazii să surprindă. Pe bompri.ro avem ținuta perfectă pentru fiecare din ele. Iar acum te poți bucura de cea mai nouă colecție bompri cu livrare gratuită. Doar intra pe bompri.ro. Bompri, it's me!
3: Ramul recompense Alpha Shop de la Alpha Bank îți permite să fii generos. Plătește la cumpărături cu cardul tău Alpha Bank, adună puncte Alpha Shop și bucură te de cadouri cu punctele acumulate sau fă pe cineva fericit cu ele. Intră pe alphacards.ro și descoperă toate ofertele Alpha Shop de care poți beneficia și lista completă a comercianților parteneri. Alpha Bank,
0: evoluăm împreună. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi avem o dezbatere mai degrabă economică sau socială. Fiecare o vede cum dorește, sau mai bine zis, asta va rezulta din discuția noastră, în legătură cu modul în care românii muncesc în comparație cu confrații noștri europeni, pentru că uh, Comisia de Statistică a Uniunii Europene a dat publicității un clasament al orelor medii de lucru într-o săptămână, din care rezultă că față de o medie de 40,3 ore muncite, asta e media Uniunii Europene, noi românii suntem pe locul 10, cu o medie de 40,7 ore muncite. Am găsit între timp, i-am găsit și pe nemți, nemții muncesc mai puțin decât românii, 40,4 ore. Pe primul loc, în topul vrednicii, să-i zicem, nici nu știu o să rezulte asta din context sunt britanicii cu 42,3 ore și o țară cum să zic eu, mai de pe lângă Uniunea Europeană, așa, Islanda cu 44,4 ore. La islandezie e frig, nu se pune, nu e ca la noi. În coada clasamentului se află însă țări precum Finlanda și Irlanda, țări care nu stau chiar foarte prost din punct de vedere economic, cel puțin nu din punct de vedere al veniturilor, dacă ar fi să le comparăm. De exemplu, în Irlanda salariul mediu e de 3.133 de euro, în Finlanda e de 3.380 de euro, peste Franța, care are 2.957, și chiar nu. Sub Germania, Germania are 3730, oricum mult peste România cu doar 746 de euro, îmi zice statistica asta a mea, nu știu cât e de veche, nu e foarte veche. Haideți să dezbatem aceste lucruri, haideți haide să înțelegem în primul rând ce ni se întâmplă, de ce ni se întâmplă, dacă e corect în fața lui Dumnezeu ca noi românii care muncim atâta, să fim mai prost plătiți decât alții Nu suntem toți europeni Care e explicația dumneavoastră pentru acest decalaj Între numărul de ore muncite într-o săptămână de români Și salariile noastre 0372069599 este numărul de telefon La care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra în direct Bună ziua Andrei
3: Bună ziua Moise, și ascultătorilor Europa FM Legat de dezbaterea de, de astăzi, de ce, părerea mea, în ceea ce privește salariul acesta mic pe care îl avem, nu știu, ține de, și de calitatea. Calitatea muncii? Pe care, da, pe care o prestăm. Și aici vine, de la, în primul rând, vine de la stat, unde calitatea e după cum știm și auzim în fiecare dimineață, atât la Europa FM, cât și pe celelalte posturi... Stați, stați, stați,
4: e, calitatea e, muncii la stat strică media sau îmbunătățește, că nu înțeleg.
3: Strică, o strică, clar o strică.
4: Din ce știu eu, cei mai mulți dintre bugetari muncesc 8 ore. 8 ori, 5, 40. Deci... A,
3: eu aici, aici mă refer la, la calitate ceea ce, ca și reflexie asupra... Uh, ca valoarea
4: adăugată. Exact. Asta. Da. Să știți că eu cred că salariile bugetarilor ridică media salarială din România, adică asta este o certitudine. Salariile bugetarilor sunt peste medie în momentul de față, destul de mult peste medie, aș zice, iar ca număr de ore lucrate, într-adevăr, m- probabil că sunt sensibil sub media de 40,7 ore din România. Deci vreau ziceți că de vină este statul.
3: Și nu neapărat. Și faptul că ne complacem în situația în care suntem. E, e responsabilitatea fiecăruia, pe centimetru pătrat pe care activează, să facă ceva în sensul ăsta. Dar, din nefericire, ne complacem. Nu e o explicație
4: facilă asta? Adică, uite, hai să ne comparăm cu Ungurii, de exemplu. Stați așa să caut da. eu Ungaria la... H, nu? <laughs> în Ungaria salariul este mediu de 1042 de euro. În vreme ce. Unde sunteți frățioare? Că vă găsiți mai devreme? mediu? Da.
3: Salda, 1042 de euro. La noi e undeva în jur de 2000 de lei. Lupul 2000 sau 2400 salariu mediu.
4: 2400 net. Aici sunt niște medii pe brut. Timpul de lucru din Ungaria e de 40,5 ore pe săptămână sub cel din România. Iaca, ia ori Frățiorii noștri unguri În Bulgaria, unde salariu este mai mic Uite, altă discrepanță 544 de euro salariu mediu brut Numărul de ore este peste cel din România 41 pe săptămână Deci o diferență Semnificativă De aproape 7% Vorbim de niște medii aici, nu uitați acest lucru Deci rezultă că bulgarii muncesc Și mai mult și mai prost plătiți decât noi Care sunt explicațiile pentru aceste fenomene? E corect? Dacă
3: este sau nu corect, asta încă o dată vă spun, depinde de fiecare dacă se complace în situația în care este. Dumneavoastră, din câte știu și vă ascult cu mare plăcere în fiecare zi, nu v-ați complăcut în momentul în care ați venit din Severin și ați preferat ceva mai mult și ați venit
4: la București. Am venit la facultate. Dar, într-adevăr, da, am rămas... Și ulterior nu
5: ați revenit... Nu, am rămas la București Azi pentru job. București.
4: Așa este pentru păi job asta
3: să vă spun. Fiecare, dacă dorește sau place, nu-i place ceea ce face sau vrea mai mult, face ceva în sensul ăsta. În momentul de față ne complacem așa. Aveți o și a vedea suntem și aici
4: Bine, ok, bine Ați încercat cel puțin E interesant, ceea ce încerc cu această dezbatere Să dau și o explicație suplimentare V-am zis, este o lovitură de începere Până la urmă, mă gândesc eu Această dezbatere ar trebui să ne ducă și către soluții Pentru îmbunătățirea acestui raport Între numărul de ore lucrate și, uh, și plata lor Cred că s-a mai îmbunătățit decât tot crește salariul minim pe economie. Ce spuneți, Cosmin? Bună ziua! Cosmin? Cosmin? Cosmin, intră muzică dacă tăcem 6 secunde pe post. 0372069599. Mamă, ce emoții am avut azi dimineața cu ctp când comenta meciul lui Halep. Am zis, acum intră muzică și 30 de secunde, nu mai pot să zici nimic. Bună ziua, Cătălin. Uh,
5: bună ziua, În Vă ascultăm. Uh. Aș vrea să fac o mențiune întâi că am avut șansa să am o mică afacere în Germania și obligatoriu am interacționat cu ceva firme de acolo. Deci, în primul rând, cuvântul cheie este eficient. Uh, pot să dau un foarte scurt exemplu. În momentul în care firma de construcție a venit să pună Rigips, plăcirea de 2 pe 1.25, 25, uh, Față de firma din România, acolo le punea chiar și pe tavan un singur om, făcând când am făcut același sport în București, era nevoie de trei. Doi țineau și unul, punea hol și urbă.
4: să spuneți că românii sunt mai proști uh, montatori de rigips?
5: Nu, doamne ferește!
4: Da, în ratul. același
5: timp am întâlnit români care lucrau în Germania și parcă nu erau
4: români. Bun, asta erau pe eficiența rezultă cumva, dar care e cauza? e
5: cauza și de la cine îi organizează.
4: Deci avem Pentru probleme de organizare.
5: Mari de tot. Și aici am o mică afacere și recunosc că am mari, mari probleme cu oameni. Pentru că românul trebuie să recunoaștem să a născut poiect.
4: Nu, eu aș zice că, că mai degrabă moldoveanul să a născut poiect. Dar asta e... O răutate de oltean.
5: Nu, nu. Întâmplător. Sunt născut în București. N-am nimic nici cu moldovenii, nici cu ardevenii.
4: E că... o glumă. Pe bune. Adică, astr- ce vreți să spuneți cu românul s-a născut poet? su cum s-a născut? Prozator?
5: Păi, s-a născut. S-a născut mai teuton.
4: <laughs> ok. E
5: disciplinat de mic copil. Am avut șansa să mă uit în, într-o abecedar de clasa a 1-a da. a anilor 90 Am a rămas uimit. Deci pe copiii aia invasă înainte de a ști să citească și să scrie, să respecte niște reguli. Cu pictograme, să arunce la coși, să traverseze numai pe culoarea verde și așa. Să conduce un
4: BMW, da, așa. Deci, dumneavoastră, vreți să spuneți că lipsește o educație a muncii? Asta? Da, și disciplină. A care e legătura atunci? Pentru că ați fost puțin contradictoriu, Cătălin, de a insist. Prima dată ați zis că e o chestiune de organizare. După care a spus, ok, eu sunt patron, sunt deci organizator, nu asta înseamnă patron, organizator de muncă, în sensul ăsta, dar am probleme cu uh, salariații. Deci ori o problemă cu salariații, ori o problemă de organizare.
5: E o problemă generală de mentalitate. Pentru că, să știți că și la neam tot frica păzește bostănăria. Pentru că în momentul în care știe că n-a purtat centură și să 200 de euro amendă, să vedem cum o pune fiecare, inclusiv cei din spate, da? înainte
6: de a porni motor.
4: Mie îmi spuneți, am luat o amendă de 250 de euro în Germania, odată că nu mi-am dat seama că am ieșit de pe autostradă. 0372069599 3 Caius, bună ziua! Să treci, domnul Moise. Ave Caius, uh. ascultăm. <laughs>
7: Deci, eu am lucrat în televiziune până la 27 de ani, 30 de ani, am acum 31
4: de ani să fac.
7: Ai un sustenol
4: pseudonimal lui Mircea Radu? Să înțeleg?
7: <laughs> am plecat în Germania Așa. pentru trei ani și vă dau un exemplu cu munca. De exemplu, acolo în Germania am lucrat într-o fabrică alături de nemți, iar când era vorba de ore suplimentare, da. nu exista un neam să stea la ore suplimentare. Numai românii.
4: Nu altfel relația cu nevasta.
7: nu. Mm- nu ui neapărat relația cu nevoastră, nu știu care e așa, e stă în lor, nu știu, nu lucrează. S-o
4: programul... Deci nu n- aveau nevoie să, să facă ca... ore suplimentare sau nu doreau să facă ore suplimentare, refuzau? Nu
7: doreau, nu, nu doreau să facă ore suplimentare.
4: Orele suplimentare reprezintă niște costuri duble față de patroni. În lumea civilizată, uneori și pe la noi, la noi în lumea civilizată e parțială, trebuie să o recunoaștem deci un patron de... n-ar trebui să-și dorească ca angajații să-i să facă ore suplimentare.
7: Am înțeles, dar era nevoie, poate, câteodată.
4: Acolo, la nemți. unde ziceți dumneavoastră? Da, da. Care-i concluzia acestei experiențe pe care ți învățat acolo?
7: Nu știu, nu e neapărat o concluzie. Nu erau nici banii, după părerea mea, adică noi pentru bani am plecat, am plecat cu soția, am plecat doi, a venit înapoi trei. Așa. Dar nu au fost nici câștigurile pe
4: măsură. Deci dumneavoastră a plecat cu soția da. în Germania, ați ucit cot la cot cu nemții, da. ați făcut și un copil acolo și a zis, ia hai da. noi înapoi în România, că nu-i de noi aici. Asta?
7: Da, nu neapărat că nu-i de noi, dar nici eu nu știu cum să spun. Adică nu sunt nici câștigurile foarte mari, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu sunt câștiguri asemănătoare cu România, pentru mine. În Germania? Pe puțin. Da, Pentru mine, da.
4: Dar ce ați adică, acolo? Ați fost eu... jurnalist de presă română nu, cumva? Sau, nu,
7: ce? nu, nu, nu. nu, <găt> nu Și în televiziune aici am lucrat ca și editor.
4: Ok. Dar e o meserie deci, foarte bine plătită, din ce știu eu.
7: Nu, acolo am lucrat în fabrică.
4: a ah.
7: Am lucrat într-o fabrică. Am înțeles. Ba, la un moment dat am ajuns înainte de plecare, eram oarecum un șef de secție acolo, șef de, un mic șefut. Da, ah. un salar de 2000, și vă dau un exemplu, dintr-un salar de 2000 de euro, plătești chirie 700. da. Și, nu cu toate și nu mai rămân cu multe cheltierele, nu prea mai rămâi cu nimic Pentru 100 de euro să pun deoparte Asta în cazul în care și într-un weekend, două, pe lună mai pleci În vizită pe undeva, mai vizitezi, că ceva mai faci Bine, și toate, am
4: înțeles, În ți noastră, comparați mere cu pere În România faceți o meserie care e foarte bine plătită În Germania ați lucrat într-o fabrică și ați evoluat Dar hai să tragem nu, și concluze Nu, dar nu e
7: meseria bine plătită în România asta
4: De Eu editorul am de imagine... local da. Ok. Uh, de nu, nu se mai fac nu și botezuri în România, cum spuneți asta. În fine. Ba da, ba da. Iau de bun da, ce noi... spuneți noastră. Haideți să tragem o concluzie a acestei experiențe, că e important. De ce credeți că e discrepanța asta între numărul de ore lucrate în România și veniturile românilor?
7: Nu știu, nu știu dacă e relevant că e o medie numai. Eu cred că păs, oarecum extremele sunt diferite.
4: Poate fi, ceea ce spuneți dumneavoastră, veșnica problemă a statisticii, în care stai cu un picior în lighean cu apă rece și într unul cu apă fierbinte. Pe medie ești bine, dar de fapt sunt totali și foarte rău. 0372069599 Matei, bună ziua.
8: Bună ziua. Spus, Într-adevăr, m-a. cu această medie, așa să încep să subliniez importanța mediei pe care noi am aflat-o, pentru că nu putem generaliza nimic până la urmă.
4: Dona, dar... Stați puțin, stați așa. Deci, putem stabili niște linii generale. În general, oamenii în România muncesc 40 de ore pe săptămână, adică 8 ore, dar asta e timpul legal de muncă. E corect ce spun? În media, da. În România, din vreo 5 milioane de salariați cu normă întreagă, deci îi scoatem puțin pe cei care au și un part-time, că sunt destul de mulți și din aceea, Uh, 1,6 milioane să-mi amintesc eu bine, să nu greșesc 1,5-1,6 milioane sunt angajați fie la stat, fie la companii de stat ce deci ăștia muncesc cam 8 ore dacă nu sunt profesori
1: Corect și asta okay. Deci
8: vorbim de mediu. asta e o paranteză care trebuie să ținem cont de ea când facem o statistică uh, Tendința însă se observă și anume că în România s-a moștenit în, mai, în multă măsură dictonul acela cu timpul trece sa merge, adică nu avem o cultură de a munci pentru rezultate. De unde ați
4: ajuns la concluzia asta?
8: Păi, lucrez pe propriu de când mă știu și am pe lângă mine astfel de oameni și văd cine se acioază și zice A, ce bine e la tine că ești flexibil, te zești când vrei, faci program vrei, dar eu nu pot să stau așa, când trebuie un salariu fix, că...
4: Un salariu... Deci dumneavoastră sunteți întreprinzător să zic, sau ceva? Da, da. Sau da. liber profesionist, Da.
8: Întreprinzător, să numim. Da. Întreprinzător. Și observ această tendință că totuși se duc la servici, că trebuie să mai de la serviciți și ia niște bani da. pentru a în ca să-și bifeze ziua, ca să nu o taie, de fapt, nici de cum pentru rezultate.
4: Eu știu, concluzia noastră e a celeilalte tabere, poate fi una răutăcioasă. Poate că dumneavoastră, într-adevăr, ca orice întreprinzător din lumea asta, nu numai din România, aveți grijă a salariilor, aveți categoric mai multe grijă decât un angajat. Și atunci trageți concluzia, băi, de angajat e bine. Observa și din întrebările
8: care se pun la... sau din modul cum decurge discuția la un interviu sau cu prieten legat de schimbarea locului de muncă. Și anume, ești de acord să primești procent din ce produci? A, nu, eu vreau salariu fix, lasă procent.
4: Oamenii au rate, oamenii au chirii, de au acord, obligații, dacă copii... Și-ar asuma, responsabilitatea rezultatului, da. că ei
8: muncesc cu rezultat și poate același rezultat care unii l-obțin în opt ore, ei pot să-l facă în trei, în patru da, și așa, noi exagerăm, da. Atunci poate că ar merge lucrul un pic altfel. Valoarea muncii ar crește. Salariile ar crește, da.
4: Deci noi am să spuneți că avem o problemă cu calitatea muncii, de fapt, în România.
8: Pentru că nu ne asumăm. Doar ne ducem să ne dăm niște bani și atât.
4: Okay. E nu, noastră... nu suntem
8: conștienți de rezultat. Pe de-o parte, pe de alta, consider că ar mai interveni în uh, media aceasta și în uh, uh, banii pe care îi primim, noi ca români în general, da. uh, prin faptul că ne lipsește o educație de ordin emoțional cum se numește, și anume că ne teamă, de exact cum am dat exemplu, mai devreme. Păi nu, lasă. Mai bine de un salariu fix, mai mic, decât să-mi asum eu să iau <laughs> procent. Într-o lună, în două, și, pe de altă parte, educația financiară, că nu știi să economisim. O emisiune pe care ați avut-o și a fost binevenită și ar trebui să mai. Când, la a oamenilor de aceste subiecte. Cu deci, condiția să nu repetă același
4: lucruri de zile. Matei, ceea ce spuneți, dumneavoastră, deci nici măcar nu vă pot contrazice în ceea ce spuneți, dar este datoria mea să vă atrag atenția că oamenii Cu structura psihologică a dumneavoastră, a întreprinzătorilor, a a, liber profesioniștilor, a oamenilor hotărâți să-și ia soarta în mâini, este mai mică, într-adevăr, în România față de alte țări, pentru că România vine după o perioadă comunistă. Eu nu cred că românii sunt mai puțin întreprinzători decât, nu știu, ungurii, bulgarii sau chiar germanii. Dar, pur și simplu, am avut o pauză în care genul acesta de inițiativă era interzisă prin lege. Și atunci ne revenim și noi ușor, ușor așa, când mai ajunge într-adevăr cu un procent de, cât să zic eu, măcar 15% din populația activă a antreprenori, s-ar putea ca aceste realități să se schimbe. În același timp însă nu știu dacă este foarte corect să-i condam pe oameni că vor o asigurare în viață sau că nu vor să trăiască stresați sau... Vedeți, acest tip de mentalitate nu poate fi general. Ar ieși în războaie dacă toți oamenii din lumea asta ar fi în același timp întreprinzători. Vă dați seama ce conflict ar fi? Ce spuneți, Fiorel? Mă puteți contrazice?
0: Nu despre asta este vorba, nu să te contrazic, e vorba bună ziua, ci e bună vorba ziua. despre ce cred eu. Eu cred că uh, uh, depinde foarte mult de ceea ce faci. Păi săracul bulgarul ăla, dacă el după 8 ore face un sac de castraveți. Cum, cum să aibă salariul mercedesului care la face 10 Mercedesuri?
4: Să vă dau o depinde experiență... Iertați-mă, trebuie să vă dau o replică, o oltenească de data asta. Când s-a făcut potul de la Calafat Vidin, a fost o mare problemă pentru bulgarii, deoarece oltenii care și ei sunt legumicultori, chiar dacă nu au atâtea proverbe cu vândut castraves grădinarului, sau au, erau pe o supraproducție din asta, cum se întâmplă în fiecare vară. Când se face iulie, ies oamenii cu roaba de roșii la poartă și o vând cu un leu, că fac, o fac odată. Bulgarii nu făceau așa, erau mai organizați, le dădeau mai scumpe. Și s-au repezit oltenii peste ei, de peste Dunăre, că aveau pod, să le vândă legume și le-au doborât prețurile. Aici ieșit un conflict mai ca început al treilea război balcanic. Da. Sunt de acord. Asta da, eu o
0: chestie originală și nu are nici nicio legătură cu ce ce vreau să spun eu. Cine de organizare a muncii, știți, și a pieței. Foarte mult. Foarte mult. Dar a, așa. depinde și ce muncești. Depinde și ce muncești. Ce muncești. Francezul face avioane, neamțul face uh, mașini. Uh, vedeți cu cât mergeți mai spre... Uh, vezi cu atât uh, munca este mai calificată și, evident, mai bine plătită. asta mm. spun
4: Ok, nu cred că tot neamțul face de sur totuși.
0: Nu tot neamțul, dar acolo, prima dată că ei fac asta, economia lor este, după părerea mea, foarte puternică, pentru că nu pentru că sunt foarte harnici, nici extraordinari, sunt, dar au o clasă de manageri foarte bine pregătită, că, care îi împinge la spate și le spune ce să facă. Prietene, tu astea 8 ore faci, pac, 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 pac. Făcând în partea asta de est, nu prea, nu prea, adică bulgarul se duce la muncă să facă casăra vechi, dar nu prea știe cum să îi facă, îi face și el, cum crede el sau
4: cum. Amestecat lucrurile dar într-un azi mod azi... foarte interesant, Viorel, dar emiteți pentru prima dată la, în această discuție o idee foarte interesantă. Uh, calificarea, aportul tehnologic. Eu v-aș atrage atenția că la nemți nu numai clasa de manageri uh, este cea care duce înainte lucrurile, ci în general calificarea oamenilor indiferent de munca pe care o fac.
0: Și se completează, exact, se completează cu managerii. Adică, degeaba ai un manager, totuși, la un moment dat, deja ai un manager foarte bun, dacă să săracul nu are că doar nu o să facă managerul. Nu n-o să. Nu. Dar a- asta spune, economia este foarte puternică acolo și automat crește plus valoarea, crește banii, e, e altul, salariile sunt mult mai mari.
4: În același timp, mai completez eu ideea dumneavoastră. vă mulțumesc că existați și că ne ascultați, Viorel. Vă încurajez să mă mai sunați din când în când că. Chiar aș vrea să vă știu opinia pe cât mai multe subiecte. În același timp, să știți că aceste vârfuri de tehnologie, tot dăm exemple astea cu Mercedes și BMW, să mă ierte cei de la Audi, sau eu știu cine, ci de la Renault, poftiți că au cel mai mare centru de cercetare din lume l-au în România. Aceste vârfuri, ele contribuie în același timp la valoarea adăugată a națiunii trăgând în sus, inclusiv sau mai bine zis, repartizând din plus valoarea mare făcută de acele vârfuri Audi, BMW și ce am mai zis eu și altele adăugând la salariile celor de jos. Claudiu, bună ziua!
9: Bună ziua, Moise! Sunt mai multe lucruri Care duc către chestia asta În primul rând, din punctul meu de vedere Noi românii Avem o productivitate scăzută La muncă Nu sunt antreprenor Sunt angajat Sunt middle management Văd și partea de sus Al acționariatului care își dorește anumite lucruri Și văd și partea de jos al angajatului Care își dorește anumite lucruri din păcate, noi românii ne dorim foarte, foarte tare să muncim cât mai puțin și să câștigăm cât mai bine.
4: Păi și ne a... nu la fel? Tocmai vorbim a... despre asta.
9: Da, de acord, și nemții la fel. Doar că pentru munca care depunem nu suntem și productivi. Adică după ce că ne dorim să muncim cât mai puțin... Nu vrem să fim nici productivi. Pur și simplu, nu ne interesează munca și nu ne interesează cum vin banii, doar să vină banii.
4: Claudiu, dumneavoastră, dați o, ex- o explicație psihologică, să zicem așa, sau educațională, de formare educațională, educațională să zic nu, așa. Nu, strict, strict lipsei de productivitate, spuneți, a națiunii noastre. Da, de acord, da. cu, să știți că asta cu lipsa de productivitate e o chestiune dezbătută mult în, în societate. Nu mi-l închide pe Claudiu, te rog. Uh, încă din, de, prin, de pe la începutul anilor 70, când a început Ceaușescu să înțeleagă acest concept de productivitate, care nu este totuși un concept facil. Însă, productivitatea sau lipsa ei, mai bine zis, productivitatea muncii, poate să vină și din altceva decât din dorința uh, interioară a individului de a munci puțin și prost.
9: Bun, și acum că tot am vorbit de chestia asta, hai să ne întoarcem un pic către statul român. Așa. Care eu, din punctul meu de vedere, repet, sunt angajat, dar înțeleg și angajatorul. Păi are de plătit la taxe și statul român nu te ajută cu absolut nimic sau nu ajută angajatorii cu absolut nimic astfel încât să poată să-i crească un salariu sau mai știu ce să-i facă. Pe cuvântul să-i de
4: onoare că sunteți angajat și nu angajator
9: Pe cuvântul meu de onoare că sunt angajat și nu sunt angajatori. Hă.
4: Rar se întâmplă ca angajații să gândească așa. Nu știu câți dintre angajați, nu numai în România, în general, se gândesc, doamne, câte tax are de plătit patronul meu.
9: Eu văd lucrurile astea pentru că sunt între Ciocan și Nicovală, sunt între top management și cei din din, de la muncă, cei care fac munca propriu-zisă.
4: Sunteți middle manager, adică?
9: Sunt middle management și, și trebuie să... Îmi fac și capa și varză, trebuie să-i înțelegi pe unii și pe alții, de aceea vor lucrurile un pic diferit.
4: Da, într-adevăr, e, e un loc ăsta din care să vezi exact cum stă situația, mai ales că sal- mărișile de salariile de dă patronul sau șeful, în vreme ce concedierile de regulă le face middle managerul sau șeful de echipă. Mihai, bună ziua! Mihai? Alo, ales. Vă ascultăm. Nu, nu sunteți Mihai, sunteți Cristi, da. Scuze. Mihai, nu să nu închideți că vă iau și pe noastră. Poftiți, Cristi.
5: Nu sunt de acord cu Claudiu. Eu sunt convins că în ultima perioadă de timp în România să spun, forța de muncă s-a îmbunătățit sau calitatea forței de muncă a crescut în ultima perioadă de timp. Cred că diferența de, să zic, remunerații între vest și est se dată și de, ca, și de calitatea produsului de lipsa foarte mare de investiții în cercetare, pentru că la noi degeaba ai clasa de mijloc că face foarte bine treaba dacă nu mai se spun clasa de vârf.
4: Dacă faci ca în loc poate... de rachete, asta vreți să spuneți? Exact, de fapt.
5: exact, foarte, foarte mulți oameni foarte bine pregătiți în domenii au plecat din România și, din păcate, ei nu s-au întors. Hmm. Asta ar fi una dintre probleme a doua, care iarăși este foarte importantă în uh, Europa de vest, în toate țările foarte bine dezvoltate, statul are acțiuni în uh, companii mari. Adică se implică uh, și în uh, jocul dintre companiile private.
4: Este un punct Din de Germania, vedere... De exemplu, e un punct de vedere cu Germana... care nu sunt de acord. Adică nu se poate generaliza. A... Sunt, știu cazuri, într-adevăr, așa cum spuneți, de, dar de exemplu în Marea Britanie sunt mai rare.
5: La noi, în România, statul trăiește exclusiv din taxe și impozite. Nu, poate, nu, nu poate vă contrazic.
4: Ascultați-mă puțin. Statul nostru, vai de steaua mamii lui, nu reușește nici 20% din produsul intern brut să-l ia sub formă de venituri din fiscale, din taxe și impozite. În vreme ce media prin Europa e undeva spre 43%, dacă nu mă înșel. E adevărat că statul are o parafiscalitate înfiorătoare, statul român. Deci îți pune 100 de mii de și la de toate felurile, costuri birocratice și așa mai departe. Dar statul pe partea asta de impozitare în România stă prost, chiar dacă noi avem impresia, și poate chiar și suntem, destul de mulți impozitați pe partea de muncă mai degrabă.
5: Da. Ar fi interesant dacă ar reuși statul, nu știu, să creeze ceva companii la nivel național care să concureze și cu companiile
4: private. Ei, uite, asta face doamna Firea la București, a început de un an de zile, creează companii de stat după un model, să-i spunem socialist, care să nu-i zicem comunist de-a dreptul, a trecut un an, a făcut achiziții, a externalizat o parte din bugetul primăriei, înțeleg că există unele dezbateri și privind externalizarea unora dintre angajații primăriei, că ea nu vor să plece de pe, de pe scaune de acolo, să vedem care va fi rezultatul. Eu sunt nu sceptic, ci extrem de sceptic. Bună ziua, Mihai!
6: Bună ziua, Moise, bună ziua, ascultătorilor tăi!
4: Mulțumesc Bun, că ați așteptat. Vă ascultăm.
6: Păi cred că ne-am îndepărtat puțin de
4: la întrebări,
6: de diferența de- de- dintre orele lucrate și salariu. Ne? Și Dar v-am spus
4: că acesta este un pretext pentru a porni o discuție despre munca la România.
6: Nici nicio problemă. Da, o pornim cu plăcere. Ținând cont că lucrez de destul deja prea mulți ani prin Germania. Da. Sunt uh, angajat la Rolls-Royce de mai bine de 10 ani. Aşa. Și pot spune cu uh, experiența acumulată că aici cel puțin oamenii nu și negociază niciodată salariu fix, da? Deci foarte rar întrebe cineva cât îți da salariu, foarte rar auzi de la cineva câștigă atât pe lună. Deci toată lumea își negociază salariul pe oră. Uh-huh. De ce? Mm-hmm. Nu știu, care e ideea? E doar o părere personală, că aici trebuie să fie un chichirez. Cum, mai după atâția părere? ani
4: nu v-ați prins? Lucrați de, at- de atâția ani cu ei și nu v-ați prins? Ba da, eu m-am
6: prins, clar că m-am prins. Adică, în momentul care... Nu sunteți egoist, vă rog. Nu, nu sunt egoist deloc. În momentul în care mi-am negociat, au salariul la început, pe oră, atunci mi-am primit un contract la 35 de ore pe săptămână cu posibilitatea de câștiguri nelimitate. ideea în care, dacă vrei să lucrezi 50 de ore, e ok, poți lucra 50 de ore, dar. Astea
4: sunt ca bancurile cu, cu justiția le... americană care dă 175 de ani condamnare, dacă ați văzut ultimele știri. Cum să lucrezi da, exact, 50 exact, de ore pe zi? Ai exact, cum? Da. Așa. Nu, pe săptămână am zis. Chiar și așa, puneți și 350 de ore pe săptămână. Timpul fizic nu vă păr. Deci eu, eu e o iluzie să crezi că poți deveni milionar muncind. Nu, nu, nu.
6: Clar că e o iluzie și nu, eu nu am așteptat lucrul ăsta niciodată. Ideea era că oamenii, atâta timp cât își negocează salariul la oră, da, ei nu știu, exact cum spunea cineva înainte, ne e mai confortabil și mai ușor să, să negociem un salariu fix. Chiar dacă e mai mic, dar am siguranța că nu știu, acei leuți intră lună de lună. Da. Ne existim riscul să, nu știu, să fiu luna ta undeva mai jos, dar eu vin într-un sistem în care era un job sigur pe vremuri. Sunt fost militar și am emigrat în Germania și am intrat într-un în alt domeniu în care pur și simplu am riscat de la început, dar mi-am asumat chestia asta având încredere în potențialul meu, da?
4: E, și atunci, e, iată unde atunci ajungem. Atunci. Da, Mihai, așa este. Românii au într-adevăr o neîncredere în ei înșiși. A spus punctul direct pe ei, ei fiind dumneavoastră. A părerea
6: așa. mea pentru că ne lipsește încrederea asta. Uh, uh, o văd cu ochii mei. O primesc în continuare. Dar de unde de la, de că vine? Mei, încă după atâția ani sunt nesiguri. Au, dar dacă se va întâmpla? Dar de ceva, unde credeți că vine de
4: această de neîncredere?
6: Cum? De unde credeți că
4: vine această neîncredere? În noi
6: înșine. Nu știu, probabil din educația noastră, din perioada comunistă, n-aș putea spune. În perioada comunistă eram destul de mic. Ține și de...
4: Părintele Arsenie Boca aici la butoane.
6: ...profesional, nu suntem foarte bine pregătiți avem uh, uh, posibilitatea, avem, adică minți luminate avem, dar dacă nu sunt lucrate... Nu Mihai, sunt hai de, de să s-o luăm invers.
4: Ca... Hai să s-o luăm invers. Noastră când ați ajuns în Germania acolo, sau unde a zis, da, în Germania. Da, La... în Germania. E... Rolți o divizie BMW, parcă, nu?
6: Mm, nu, asta e strict uh, Rolls-Royce. Producem numai piese, componente okay. pentru motoarele de avion.
4: Ok. Când ați ajuns acolo, ce știa să faceți? Trageți cu pușca și alte chestii, nu? Că erați militar?
6: Oarecum, pregătirea mea de bază era de lăcătuș mecanic.
4: Facem oh. o școală, okay. un liceu, cu o diplomă. Să zicem că știa să deschideți lacăte, să spunem așa, da? Exact. Bun. Ce ați învățat trebuie când ați ajuns să acolo, să, 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 acolo să faceți? Poftim? Ce ați învățat când ați ajuns acolo să faceți?
6: Păi, în primul rând, am învățat că trebuie să învăț. Ea a fost okay. în nu, momentul cred. în care am venit, ok, m-a ajutat acea diplomă, Așa. am fost testat da. și din momentul ăla până în ziua de astăzi nu există, cred, nu trec două luni fără să nu fiu trimis iată. undeva la o specializare.
4: Iată, la... iată. Ați anticipat unde voiam eu să vă aduc, da. Uite, eu cred, dacă vrea cineva să mă contrazică, n-are decât. Eu cred că această neîncredere a românilor nei înșiși nu vine chiar de la Miorița cum mi-a scris mie părintele Arsenie Boc aici pe chatul nostru intern, vine mai degrabă de la conservatorismul poporului român, care e obișnuit să stea mult Timp, să supraviețuiască, avem asta în gene, într-adevăr, iar vremurile pe care noi le trăim în momentul de față se schimbă foarte mult și foarte repede. Foarte repede. În această viteză de schimbare, dacă nu înveți tot timpul, în mod inevitabil, într-un an de zile sau în doi ani de zile, ești depășit de cei care vin din urma ta. Românii, am văzut într-un studiu pe care l-am invocat aici, Psihologia Poporului Român, sunt obișnuiți ca la 23 de ani să zică stop joc cu învățatul. Iată, am o diplomă de acum încolo, dacă mai învață cineva ceva după 23 de ani, nu l-alți de el zic, băi, ești prost, n-ai școala? Adică de ce să mai înveți după ce ai o diplomă? Acestea sunt, într-adevăr, niște mentalități care ne creează cum să spun eu, o, o, în primul rând, o vulnerabilitate în concurența generală mondială cu alți oameni și cu generațiile care vin din urmă de care nu ne ținem, dacă nu. Ce spuneți, Andrei?
1: Bună! Uh... O să repet ideile, cred că pentru ceva de genul însă nu am și eu. Eu cred că totul a început în comunism, nu? când toți aveau o slujbă, indiferent dacă era nevoie sau nu, erau luați. Eu cred din că mal, multe alu, n-au început angajati. în
4: comunism, ci s-au transmis, nici măcar din perioada interbelică, s-au transmis cam de pe când a fost organizat statul român, adică de la Cuza.
1: Da, se poate, dar toată chestia asta a continuat și acum ne mergem pe pilot automat cu mentalitatea asta. Într-o inerție mai degrabă. La familia mea nu ne dă statul, nu ne dă... Vrem să primim, sunt obișnuiți cu slujbe sigure, cum da. să concureze, dar Nu e ceva rău să ai o
4: slujbă sigură, adică pe bune. E ceva rău să ai o slujbă sigură?
1: Nu, dar nu e ceva foarte realizabil în ziua de azi. Totul se automatizează. că dacă tu stai 20 de ani pe poziție și ți se pare că o să ai sufla aia până ieși în pensie, și nu o să se schimbe nimic, asta e o, deja o problemă de fond, nu e o problemă personală. Toată lumea obișnuită, scuze, nu, toată lumea, mulți sunt obișnuiți să facă chestia asta. Așa
4: și, este, așa, aveți dreptate, dă, dar. Într-adevăr,
1: în lipsa de specializare continuă, care este o problemă foarte mare, educație, uite, chiar acum câteva zile vedeam, cred că în The Economist sau ceva public articole gratis pe net, că în Germania fabricile au școli, adică fac cursuri de specializare acolo, în interiorul și în fabricii România și în continuu, de fapt. Și în România Nu, nu cunosc așa bine fabricile din România. Mie se acum. pare că
4: nu. Eu, 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 eu vă spun că România. v-am mai spus de multe ori, nu știu dacă pot să-și spun și cu nume și prenume, acum că am fost astăvară vă și zic la Boș, lângă Cluj, unde au investit tăia vreo 5 milioane, dacă e companie germană, au investit da. vreo 5 milioane de euro și au făcut o școală de meserie și aveau o problemă gravă. Dar știți cum arăta? Vă spun. Deci nu sunt... Aveau niște dotări acolo de... Am crezut că sunt pe Nava Enterprise. Și era o problemă, că nu găseau și ei copii pe care să învețe o meserie cu ucenicie plătită, cei mai mulți dintre ei rămâneau după aia în fabrică, pun salariu bun, în condițiile în care statele din jur sunt pline de asistați social. Deci, asta. Ce să mai de la vale. Viorel, bună ziua! Uh, nu, Adrian, bună ziua! Încurc numele, îmi cer scuze. Bună, Moise! Bună, Moise, mă auzi? Da, da.
10: Uh, am puține emoții pentru prima mă în direct, uh, direct la radio sau la orice post de radio. Vreau să zic un, un, un mic lucru. Eu cred că românii în sine se complac și stagnează pe un anumit post. Le le frică să, să avanseze Eu, de exemplu, sunt plecat din, din România de 5 ani de zile, în ultimii 4 ani Stabilit în Belgia cu familia da. Și vreau să zic în, în România Cât timp a lucrat în domeniul telecomunicațiilor Până în 2009 A fost, cât să zic Cât de cât ok De ce zic asta? Din timpul fapt că orele suplimentare Nu erau plăcite absolut deloc Plecai de acasă în exemplu luni, nu stiai dacă te întorci marți, miercuri, poate ajunge aici joi sau vine să plecai în delegații cam în toată țara.
4: Asta în, în Belgia sau în, în România?
10: Belgea, nu, în România. în România. În schimb, în Belgia lucrezi în același domeniu, un salariu mult, mult mai bine plătit decât da. în România. Într-adevăr, se avansează și aici nu stagnezi pe loc, ci cei care vor să stagneze e problema lor. Dar când la ora când ai ieșit din casă, până la ora când ai intrat în casă, este plătit. Chiar dacă ai plecat la ora 7 din de- casă... Ai Cum explicați la dumneavoastră
4: această discrepanță între România și Belgia? Având... Eu cred... Exemplu concret. aceeași meserie, da, același serviciu pleacă, și acolo și acolo.
10: Pleacă de jos și se ajunge până tot. Ce vreau să zic, de la muncitorii de rând până la management și firmele care... În, eu sunt ferm convins că fac o grămadă de bani pe urmele angajaților În România. Și nu plătesc mai departe, da. Poți să-ți dau așa un exemplu clar. Cum îți explici că în Germania sau în alte state europene se construiește un bloc, se vând apartamente, case și au bani, nu au bani să mai construiască încă unul, când pe când în România faci un bloc, îl vinde și mai faci încă două pe profitul
4: care îl fac. Asta e o chestie de cerere și ofertă. Costurile sunt mai mici în România, evaziunea fiscală este mare în domeniul construcțiilor la intervale regulate de timp mai vine statul român și o amnistie dacă ai făcut uh, blocuri pe persoană fizică să scape și finanțatorii de partid deci e o diferență de mediu de afaceri esențială mm?
10: și cred că ăsta, ca să devii, o deviesc puțin de la subiect cred că este principalul uh, subiect sau nu știu cum să-i, cum să-i zic din cauza plecărilor românilor din România okay. Sincer, am avut tendințe să mă întorc în țară dar analizând din toate punctele de vedere, uh, sănătate, uh, traiul, mergi la magazin, vrei să cumperi o pâine, să uită ure la tine. Eu înțeleg că câștigă foarte puțin vânzătorii. Dar asta nu înseamnă că îi dreptul, să mă duc la magazin și să te uite e foarte pragmatic la tine, să te ce vrei.
4: Ok. Îmi pare rău n ați găsit motive să vă întoarceți în România, cum mă duc la mega mai jos să-i atrag atenție doamnei de acolo să fie mai zâmbitoare. Da. Suntem o națiune mai încruntată. Ăsta este adevărul. Nu mai am timp, o? Mai am timp. Viorel, mai sunteți? Sunt. Scurt, scurt, vă rog.
1: Uh,
2: salut, Moise. Am uh, am fost pe partea de vânzări timp de 10 ani. Am mâncat două companii. În ăștia 10 ani, la o companie la o companie de distribuție, urmând după aia să mă angajez la o companie, companie germană, pe un brand. Ce am observat în anii ăștia au fost în următor, ca și muncă vorbesc După ce managerul din România a deschis filiala în România pe brand nempesc au au urmat în următorii ani să aducă și alte branduri și să devenim dintr-un producător pe un brand să distribuim mai multe branduri aduse din Germania Deci am devenit un distribuitor în timpul ăsta ce s-au adus produse noi și s-au uh, implementat și s-au adus în România, farații au urmat Adică înainte am avut de vândut patru produse, după am avut de vândut 4. Și v-am așteptat să fie
4: calea ca din Germania.
2: Și m-am așteptat ca învățând lucruri și așa mai departe și produse noi, automat, odată cu lucrurile astea, să se simunească și un pic salar.
4: Da, un, nu, un pic. Da, un pic. E adevărat. Trebuie să crească. Să știți că ăsta e un, un, un pros management al forței de muncă. Uh, sigur că există și o piața salariilor. Dacă unei companii merge bine și nu crește salariile, atunci are un prost management al forței de muncă. Omului trebuie să-i dai o perspectivă categoric. Mai devreme, el știe câți bani face, știe că îi merge bine companiei și așa mai departe. La la fel cum știe, când îi merge rău. Nu poți să-i ceri după aia să fie înțelegător când vine criza. Pe de altă parte, nu vă imaginați faptul că salariile pot ajunge într-o co- companie din România cât sunt alea din Germania, dacă piața muncii în România e cum e. Cresc, e adevărat, dar nu se îndepărtează foarte mult de celelalte. Și aici e problema noastră. Ascultându-vă în fiecare zi, îmi dau seama cât cam de pe unde intrați fiecare, după vorbă, după port, așa. N-am prea auzit deloc astăzi dulcele grai moldovenesc în emisiunea noastră, nici pe cel oltenesc din ce mi-am dat seama și asta arată cât de mari sunt discrepanțele. Am auzit mulți ardeleni și oameni care au muncit în Germania. Și asta arată că, de fapt, aceste medii arată discrepanțele din această piață a muncii din România, atât la nivel de investiții, cât și la nivel de mentalități individuale. Vă mulțumesc pentru emisiunea asta, promis o repet.
3: Iată patru pași simpli pentru a avea mai mulți bani în buzunar. Începe prin a i distribui eficient din venitul lunar, păstrează jumătate pentru nevoi curente, precum hrană și locuință sau datoriile pe care le ai de plătit. Stabilește-ți apoi obiectivele pe termen lung, mediu sau scurt. Spre exemplu, pentru a cumpăra o mașină, pune lunar deoparte 10-20% din salariu. Un automobil reprezintă în mod normal un obiectiv pe termen mediu, adică până în 5 ani. revizuiește apoi lunar veniturile și planurile. Vezi ce ți-a lipsit, unde ai fi putut să cheltuie mai puțin și planifică prioritățile pentru următoarea lună. Indiferent de concluzii, nu uita niciodată să pui banii deoparte cel puțin de 10% din veniturile lunare ale familiei. Când reșteți bine deciziile și ai grijă ca acumulările să fie întotdeauna mai mari decât datoriile. Europa,
0: România nu e un dat istoric.